0: París América, un programa de Radio Francia Internacional, presenta Asbel López. Sara Celi, bienvenida a París América.
1: Hola Asbel, muchísimas gracias por tenerme.
0: Usted es la ganadora del premio reportaje RFI 2022 Ha estado con nosotros en la redacción de RFI compartiendo Pero también realizando un reportaje Porque les recuerdo, estimados oyentes Que el premio reportaje RFI consiste en una pasantía Pero también el compromiso del ganador De una vez en París realizar un reportaje Reportaje que ya han propuesto desde un comienzo desde Antes de llegar aquí a París el suyo, eh, Sara Sely, recuérdenos eh, sobre qué se trata.
1: Bueno, se trata de dos mujeres latinas que están viviendo en París o, o en las zonas aledañas y que buscan darle o ofrecerle eh, maneras distintas a los franceses, distintas me refiero a saludables, de comer lo que usualmente comen en su día a día.
0: Estamos hablando entonces de quesos veganos por un lado y también de, de tortillas pero realizadas con de la forma tradicional mexicana e incluso insectos.
1: Claro que sí, entonces están los quesos veganos para las personas que llevan dietas vegetarianas o veganas o incluso pues las personas que lo quieren probar así no lleven estas dietas y también está pues una cocina tradicional que se basa en los saberes ancestrales y en los saberes tradicionales de la cocina mexicana, que lo que hace es incluir todos esos aspectos, que, que todos los elementos que tienen un mismo ecosistema, pues para poder aprovechar todos los elementos, eh, para poder aprovecharlos y para poder cocinarlos de una manera más saludable.
0: Pues, Araceli, le propongo que escuchemos su reportaje para que los oyentes tengan una idea más clara de lo que usted hizo. Y una vez terminado, voy a hacerle algunas preguntas. Vamos a escuchar.
1: Cada miércoles y sábado, en la plaza de Père-Chaillé al este de París, los habitantes del Distrito Municipal 11 pueden encontrar un mercado orgánico. Frutas, verduras, legumbres, quesos, miel y pescados son algunos de los productos que se pueden comprar allí. Uno de los negocios que se pueden encontrar en el mercado es Lesingam, una tienda de barrio que busca darle a sus clientes productos de calidad directamente desde los productores. Quien atiende las mesas de esta tienda en el mercado es Adel Kesney. Ella trabaja hace cuatro años en Lezinga.
2: Se trata de la venta de frutas y verduras orgánicas en un circuito corto, es decir, directamente con los productores. Son ellos quienes fijan sus precios. Todo proviene de Francia, excepto nuestros cítricos que vienen de Sicilia y algunos productos que pueden venir de Andalucía, de la empresa Tierra y Libertad en España.
1: Lesingam es el intermediario entre productores y consumidores, y sus clientes no son solo los habitantes del barrio, también restaurantes y tiendas más grandes.
2: Tenemos algunas familias que podemos ver que son vegetarianas o veganas, por la cantidad de cestas que llevan. Aparte de eso, realmente tenemos de todo, muchos padres, con sus hijos. Podemos ver que es importante para estas familias el comer buenos productos sin pesticidas y con buen sabor también. Este tipo de
1: mercados está en auge dado el incremento de personas que buscan comer de manera más saludable, bien sea por querer consumir alimentos orgánicos y libres de pesticidas o por llevar dietas veganas o vegetarianas. Hoy les presentamos dos latinas que buscan ofrecerle opciones de alimentación saludable a los franceses.
2: Eh,
3: mi esposo y yo al principio nos convertimos en veganos y bueno, la gente no nos invitó más <ríe> a ninguna fiesta. Y era muy difícil porque la gente decía, entendía por qué no comíamos carne, pero no podían entender por qué no comíamos queso.
1: Eh, el país del queso. Ella es María Iriarte. Es una venezolana que radica en Francia con su esposo. Desde el 2014, Mari es vegana, así que para volver a ser invitada a las fiestas con sus amigos, empezó a hacer cremas para untar, pero no a base de leche animal.
3: Y ahí comenzó el proceso, entonces comenzamos a hacer como cremas para untar a base de, de, de almendras, de anacardos, de semillas de girasol, un, un montón de mezclas ahí muy interesantes con diferentes sabores, texturas que nos permitió sí, levantar la curiosidad a, a nuestros amigos y y ser invitados otra vez a la fiesta.
1: Junto a su esposo fundaron Jay y Joy en el 2015, la primera fábrica de nata de origen vegetal en Francia. Mari comenzó a hacer quesos veganos aprendiendo recetas en YouTube, pero para llegar a donde está, se formó con maestros queseros en Francia, para aprender de sus técnicas y buscar las formas de adaptarlas a productos vegetales. Yo estaba muy en shock de, de cómo primero me atrevía... <risa>
3: a me acercar y, y pedirle que me diera una formación para adaptarlos a otra cosa que para ellos, oh, sí, es una herejía total. Oh, sé. Pero les expliqué eh, el objetivo que no es reemplazar el queso, es dar alternativa a la gente que no puede comer queso. En el país del queso la gente sufre.
2: Hoy, Hoy, dada la evolución de este movimiento y esta ética, diría que alrededor de un tercio de mis pacientes son veganos o que se están haciendo preguntas, o que están entre dos dietas y que darán el paso al veganismo.
1: Corin Fernández es nutricionista, dietista y profesora. Hace 20 años que abrió su consultorio, así que ha visto cómo ha aumentado el veganismo. En Francia, hoy en día aproximadamente el 5% de la población lleva un régimen vegano y la mayoría son jóvenes de 18 a 19 años que, entre otras cosas, ven en esta dieta beneficios nutricionales.
2: Yo diría que es el punto... Yo diría que este es el punto positivo y el más importante del veganismo, y es que se trata de un aumento de fibra en la dieta.
1: Pero Corin también alerta que los productos ultraprocesados contienen elementos que rompen con los beneficios de los alimentos veganos, como las grasas, la sal y el aceite de girasol.
2: El
3: exceso
1: de aceite
2: de girasol no es bueno. Es eh, proinflamatorio Y si observas detenidamente la composición de los productos veganos, tiene mucho, demasiado. Esa es mi perspectiva como nutricionista y es una alerta que doy.
3: Evidentemente hay quesos veganos de todos los precios y para todos los gustos. Y, y con todo el perfil nutricional que venga o que no venga con el queso. Entonces, claro, hay que, hay que hacer... Um, la diferencia entre un queso vegano industrial y
1: un queso vegano con mucha nutrición. No solo existen beneficios nutricionales en los quesos veganos, también ambientales. Para hacer queso animal se debe extraer la leche de vacas o cabras. La producción de carne y lácteos a nivel mundial utiliza el 83% de las tierras agrícolas. Y produce el 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la agricultura.
3: En el caso del queso vegano, alternativa al queso, vamos a tomar eh, productos materia prima. En nuestro caso es almendras y anacardos. Hacemos una hecha de almendra que mezclamos con los anacardos. Eso va a ser una pasta que vamos a, a agregarle sal y fermentos. Va a haber una fermentación láctica primero. Y después hay fermentos de maduración que van a venir a trabajar, a exprimirse con... Los cambios de. Como exactamente como los quesos de origen animal, trabajando la humedad, trabajando la temperatura y aplicándole métodos de, de maduración de queso, como lo cambiamos de lado, lo
1: lavamos y cosas así. La tradición quesera en Francia lleva más de 2000 años y el proyecto de Mari tan solo 8. Ella misma reconoce que le quedan años y trabajo por delante, por eso le pide a sus clientes paciencia para que ella perfeccione los sabores. Por ejemplo, el queso azul es muy interesante porque es una mezcla de chalmendra, con
3: anacardo, con leche de coco. El leche de coco le va a dar al de lácteo, como medio como medio cabra. Entonces esa mezcla tan sutil eh, que se vuelve láctica, picante con el tiempo, que se mezcla con ese queso azul que es medio amoníaco, eh, es increíble, es una explosión de sabor en el paladar. Entonces, esa memoria, esa emoción que nos produce el queso azul, pero al mismo tiempo nos dice, ¡hey! Esto es diferente, la textura es mucho más suave, es mucho más cremoso,
1: se, se derrite en la boca. Esa emoción de la que habla Mari se refiere a las sensaciones que los franceses tienen guardadas en su memoria de lo que significa comer queso. El queso favorito, el que sube el ánimo, el de la merienda o la pareja perfecta para acompañar un vino. Estas emociones vienen de la mano de la tradición quesera, de esos 2000 años. Pero los franceses también tienen otra tradición.
4: La tortilla de maíz para los franceses, digamos, por ponerlo en una equivalencia, sería la baguette tradición. ¿Por qué es tradición? Pues porque tiene precisamente todos los elementos y todos esos conocimientos de tanta gente que ha trabajado con esos elementos y con esos productos tan nobles, ¿no? Imagínense emigrar
1: a otro país y no tener los mismos alimentos preparados con las mismas técnicas tradicionales que por años han compuesto su dieta. Esto le pasó a Mercedes Ahumada, una mexicana que lleva 14 años en París. En el 2010 comenzó a hacer una investigación de maíces europeos para poder suplir en primera instancia las necesidades alimenticias de su familia. Porque así como un queso azul no sabe igual en Francia que en Latinoamérica, una tortilla de maíz
4: no es igual en México que en Francia. Para mí el maíz hecho un plato o un platillo no tiene tanta importancia como el haberlo hecho tortilla. Porque la tortilla que para otros países puede ser el pan de todos los días, para nosotros en la zona centro es realmente el, el ingrediente principal que aunque no sea un platillo, tiene técnicas muy antiguas y que tiene técnicas muy complejas para poder llegar a ser una, torti una verdadera tortilla de maíz, ¿no?
1: Al ver que la cultura alimenticia mexicana no era tan conocida en Europa, Mercedes comenzó a planear la apertura de su propio restaurante tradicional mexicano, Chicahualco.
4: Antes que nada era necesario, por lo menos para mí, de introducir a la gente lo, lo que significa la cultura gastronómica mexicana. ¿no? Es decir, hablar de ingredientes, hablar de ritos, hablar de costumbres, hablar de sociedad en general, hacer entender que por lo menos mis clientes supieran que cuando comen una buena tortilla, están haciendo, están haciendo como nosotros decimos en México, patria, porque hacer patria significa poner el alto los ingredientes, las costumbres y las tradiciones de nuestro país. Mercedes explica que la comida tradicional
1: mexicana es aquella que envuelve a la cocina con un saber vivir dentro del campo, es aquella que aprovecha todo el ecosistema que se encuentra en las regiones.
4: La mía, que es la región del centro, es eh, está basada en el arte de la milpa, que es una permacultura, que es un policultivo en donde se, eh, en donde se integran diferentes elementos, como el maíz, el frijol, eh, la calabaza, el chile, y en algunos lugares los insectos. Es todo un ecosistema, es todo un ecosistema de de
1: elementos. La entomofagia es el consumo de insectos, algo tradicional en la cultura mexicana, y a nivel mundial complementa la dieta de aproximadamente 2.000 millones de personas. Incluso la FAO propone la entomofagia como una de las soluciones posibles a la seguridad alimentaria de las personas, por sus beneficios para la salud y sus ventajas ambientales.
2: Los estudios han demostrado que los insectos, algunos insectos, pueden complementar eficazmente un buen aporte de proteínas con proteínas y aminoácidos de buen valor biológico.
1: En la región de Mercedes, el gusano que se come es el del maguey. Es la larva de una mariposa de cuerpo blanco y la cabeza y extremidades pardas.
4: El gusano se, normalmente se, 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 asa, se asa en un comal, que es una superficie eh, como una sartén sin el mango. Eh, y generalmente se hace, eh, bueno, en, en, en las comunidades se hacen fogatas, ¿no? también eh, pueden recolectar los, los gusanos y con una tortilla de maíz se comen en taco. Es decir, además, eh, además de ser eh, una comida eh, muy rica en, en tradición, es un elemento de supervivencia.
1: La milpa, el cultivo que integra todos los elementos tradicionales de la región centro y sus sabores es el reto que tiene Mercedes en su proyecto, mezclar la tradición con la modernidad y además en un país extranjero.
4: Si empezamos a entender que la tradición y la modernidad no están peleadas, nos vamos a dar cuenta que si trabajamos con los elementos locales que, entendemos, que tenemos aquí, los, los vamos a aplicar a las cocinas que hacemos eh, en el lugar en donde estemos. El ejemplo más claro es el restaurante que nosotros vamos a abrir. Nosotros no podemos trabajar 100% con elementos que vengan de México, porque en, Me en Francia encontramos productores de, de, de chiles, encontramos productores de maíz, encontramos productores de tomates, incluso de tomatillos. Sería un gran error hacer traer de México estos elementos eh, importantes dentro de la cultura gastronómica mexicana. ¿no? Mercedes es transparente en decir que su restaurante será
1: tradicional, pero no auténtico pues la comida auténtica mexicana solo se encuentra en México. Sin embargo, será respetuosa, al igual que Mari que busca respetar los sabores tradicionales de Francia. Ya sea ampliando el menú para aquellos que llevan otras dietas, como el veganismo, o retomando las técnicas ancestrales que envuelven a la cocina con un saber vivir dentro de un ecosistema, Mari y Mercedes tienen el mismo objetivo, brindarle a los franceses formas distintas de comer lo mismo. Esto fue un reportaje de Sara Celi y en la realización técnica Jeremy B.C.
0: Estaban escuchando, pues, estimados oyentes, el reportaje que Sara Celi realizó aquí en París durante su pasantía. Sara Celi es la ganadora del premio reportaje RFI 2022. Quería preguntarle primero que todo, Sara Celi, cuando yo escucho su reportaje, Pienso en que, que es una forma en que la gastronomía francesa de alguna manera se transforme poco a poco para hacer frente al cambio climático. ¿Hay algo un poco de esto en, en su reportaje?
1: Por supuesto, o sea, vemos o escuchamos, mejor dicho, la cifra clave que es, cómo influye la industria ganadera y la industria láctea en las emisiones de gases de efecto, de efecto invernadero. Pero también vemos eh, por el lado de Mercedes, que ya la escuchamos, el uso de todos estos elementos dentro de un ecosistema, que era lo que hablaba yo, eh, al principio de la entrevista, pues es para poder aprovechar todo lo que la Tierra nos tiene por ofrecer y así poder buscar otras alternativas eh, que ya nuestros ancestros los las conocían y hacían uso de ellas.
0: Ahora, un aspecto sobre el que quisiera preguntarle ya es más sobre la realización del reportaje. Eh, una vez más, su reportaje tiene mucha riqueza, digamos, en cuanto a sonidos, sonidos de ambiente, y, y, y el montaje también es muy, está muy bien logrado. En este caso fue con Jeremy, que es un realizador, como nosotros lo llamamos acá, un TCR eh, francés. ¿Cómo fue ese trabajo con, con Jeremy?
1: Bueno, yo le dejé lo que yo me imaginaba. Eh, del reportaje le hice el guión de los ambientes, de cuáles querían cuáles partes, pero la verdad es que dentro, o sea, pasar de ese guión que yo hice en texto a escuchar la primera versión propuesta por él, claro que se nota el cambio por completo, porque ya es una persona que sabe del tema, que sabe de ingeniería de sonido, que sabe de diseño sonoro también, pues te propone algo que enriquece muchísimo más tu reportaje y eso para mí fue in increíble.
0: ¿Y ¿Cómo le fue con las entrevistas? Ya que usted no maneja mucho el francés, ¿cómo, ¿cómo realizó la entrevista, por ejemplo, con la nutricionista?
1: Bueno, no, la nutricionista tiene la ventaja de que viene, de, tiene eh, ascendencia española, entonces fue muy chistoso porque yo le hacía las preguntas en español y ella me contestaba en francés y ya solo era cuestión de de traducirlo pues aquí eh, con apoyo de, de ustedes, no pero me pareció muy curioso también porque ella me dice mira yo tuve, yo tengo muchos pacientes colombianos y nuestras eh, nuestras citas también son así, yo les hablo en francés y ellos en, en español.
0: Y algo que acabo de descubrir que usted me contó hace poco antes de entrar a estudio es que usted no solamente hizo estudios en periodismo sino en matemática, eh, ¿cómo es esto?,
1: Sí, yo, bueno, yo estoy terminando apenas la maestría en periodismo, pero mi pregrado lo hice en matemáticas. Entonces, eh, claro, yo le cuento eso a las personas y quedan igual de impactadas como usted quedó, como, como así, como pasan de las matemáticas, que es algo muy analítico, muy cuadriculado al periodismo, que quizás es un poco más libre. Eh, la, la, el, la respuesta corta es, me enamoré del periodismo viendo una clase en el pregrado, una lectiva que yo metí de periodismo y los profesores, que de hecho uno de los profesores es Juan Camilo Chávez, el sí. que se ganó la primera edición del premio Reportaje RFI. Sí. Eh, ellos dos me, me llevaron por este camino, ellos dos me, me cambiaron la perspectiva que yo tenía del periodismo y, y, y me enamoró, o sea, me enamoró y, y decidí que eso era lo que quería hacer, las matemáticas las amo, pero... No tanto como para dedicarme a hacerlas el resto de mi vida.
0: Ahora, eh, ¿de pronto quiere usted dirigirse hacia la divulgación científica, un periodismo científico, digamos?
1: Sí, digamos que todavía no quiero encasillarme en un área temática, pero por supuesto que la divulgación científica es como esa mitad de un diagrama, ven, aquí poniéndonos un poquito técnicos del de periodismo y las matemáticas o las ciencias. Yo creo que eh, en Colombia sobre todo nos hace falta mucha divulgación científica y nos hace falta sobre todo gente que tenga un, una experiencia en ciencias, que tenga como educación científica para poder hacer esa divulgación. Eh, creo que eso es lo que le falta un poquito a, al periodismo científico en Colombia y es... Eh, como ser un poquito más precisos, más detallistas con la información, que no sea solo eh, clickbait, sino que pues poder transmitir los conocimientos científicos y los avances científicos de una manera que capture a la audiencia y que los deje queriendo saber más.
0: Por último, Saraceli, tal vez usted podría recomendarle a los estudiantes de periodismo de, de participar para ganar el premio RFI, contándoles un poco lo, lo que más le gustó de su experiencia aquí en París con nosotros en la redacción de Radio France Internacional
1: yo creo que lo mejor es poder hacer todo al mismo tiempo, entonces es una pasantía que te permite estar involucrada con las personas de la redacción verlas trabajar, hacerles preguntas porque todos están muy abiertos a, a decirte cómo mira esto se hace así o yo personalmente lo hago así pero generalmente otras personas lo hacen así eh, eso, más Hacer tu propio reportaje teniendo como estas personas que te están guiando también, que están abiertas a escucharte, a decirte, mira, me, no te vayas por aquí, trata de hacer esto, eh, de pronto busca a tal persona, o mira, yo conocí a esta persona. U una de las entrevistadas, el contacto me lo pasó a usted, Asbel. Sí. Y lo último es, por supuesto, el turismo, el turismo parisino que uno también eh, alcanza a hacer. Si es una persona como yo que nunca había venido a París, pues es la experiencia completa y por eso invito a que todas todos eh, los estudiantes que puedan aplicar lo hagan eh, a través de las universidades pues para que no se pierdan la oportunidad de, de participar por este premio y por esta experiencia.
0: Pues será el premio reportaje RFI 2023. Arceli, muchas gracias por haber venido aquí a París, América.
1: No, muchas gracias. Asma.
3: Desde la ciudad de Saltillo, Coahuila, en el noreste de México, queremos felicitar a todo el equipo de la redacción de RFI en Español por estos 40 años de transmisiones para el continente americano. Gracias Radio Francia Internacional por permitirnos ser parte de esta celebración retransmitiendo contenidos para el Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Un abrazo con mucho cariño y el mayor de los éxitos en este 40 aniversario. Silvia de la Cruz, responsable de programación de Radio Universidad. Joyeux anniversaire. A bientôt.
4: París América en Radio Francia Internacional. Estamos en internet rfimundo.com.
3: Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
5: Sí, efectivamente, buenos días desde San Fernando, Cádiz. Yo he escuchado, o sigo escuchando Radio Francia desde el año 1962. He conocido a muchos locutores, a Juan Antonio Ramírez y a su esposa. He conocido también a Marisol que me envió una de un bolso con varias cositas de Radio Francia. En fin, un veterano de la radio del año 1962. Lo que me sucede con Radio Francia es que he mandado muchas cartas, unas 5 o 6, y me han devuelto las cartas, ¿eh? Me han devuelto las cartas. Sé que está en la avenida del presidente Kennedy, 115 Y me han devuelto las cartas para recibir una tarjeta QSL. Si las puedo enviar, mi dirección es Enrique Brea Pérez, calle escritor, General Florencio Montojo, 75, primero de 11.100, San Fernando, gallo España.
0: Pero, estimado Enrique, lo que pasa es que RFI ya no está situado en el 116 de la avenida del presidente Kennedy en el distrito 16 de París, cerca de la Torre Eiffel. Nuestra sede está ahora en Isile Molino, no en las afueras de París, en el número 80 de la calle Camille de Moulin, código postal 9230. Pero voy a aprovechar su mensaje desde Cádiz, que le agradezco mucho, para hacer un viaje en el tiempo, ya que estamos cumpliendo 40 años. Sí, la redacción en español de RFI está cumpliendo 40 años. Pero olvidemos primero por un instante que su mensaje llegó al celular de la redacción. Olvidemos que existe WhatsApp, Facebook y las redes sociales. En 1982, cuando nació en la redacción, su mensaje nos hubiera llegado en un sobre estampillado. Y lo que hubiera hecho Rocío Bleu, la periodista encargada de la sección Correo de los oyentes, hubiera sido lo siguiente.
2: A ver, a ver, vamos a mandarle esta agenda a Enrique. Entonces, los datos son Enrique Brea Pérez, calle General Florencio Montojo, 75, primero de 11100 San Fernando, Cádiz, España. Muchos saludos, Enrique.
0: Ahora, lo que llama mucho la atención es que Enrique Brea escuchaba las emisiones en español que se difundían en Francia por la radio pública en 1962. Esto es, antes de que naciera la emisora en español, cuando aún no existía un equipo, una auténtica redacción, como sí fue el caso a partir de 1982. Pero sigamos recordando la radio que hacíamos en RFI hace 40 años, porque Enrique nos hace una solicitud
5: muy corriente para esa época. Un abrazo de Quique, el emigrante, Enrique Brea -Pérez, Mundo Radio. Cuando transmita mi saludo, os ruego un favor, que ponga un tema de Edith Piaf. Qué voz, qué voz, qué cantante, tío! Edith Piaf. Gracias. Ah, y felicidades por los 40
6: años. <risa> Cet air n'est pas né d'aujourd'hui, il vient d'aussi loin que je viens, traîné par cent mille musiciens. Un jour cet air me rend de la folle, sans foi j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole, il parle toujours avant moi et sa voix. Ma voix padam padam padam
5: Il arrive en courant derrière moi
6: padam 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 il me fait le coup du souvient toi padam 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 c'est un air qui me montre du doigt et je voudrais d'air cet air qui sait tout par cœur il dit rappelle toi tes amours rappelle toi puisque c'est ton tour y a pas de raison pour que tu ne pleures pas avec tes souvenirs sur les bras
5: et moi je revois ce qui reste
6: mes vins